0: Talks, el podcast lleno de poder que te ayudará a sacar el power y cumplir tus metas. A darle, escúchanos en Spotify cada semana. Bienvenidos a Power Talks, el podcast de Powered que te dará información relevante de primera mano. Cada semana yo, Pergay, y haré una conversación abordando temas para los deportistas. Cada episodio tendré un invitado especial y un experto en el tema para brindarles la información más completa. Tocaremos temas de actualidad, desempeño, lesiones y cómo hacer para sacar todo el poder. No te pierdas ninguna de nuestras Power Talks. Suscríbete para escuchar un episodio nuevo cada semana y recuerda, Powerade es el mejor aliado para tus rutinas, pues te da rápida hidratación y energía constante que te ayudan a rendir más. Descubre lo que puedes lograr cuando en ti hay Power. ¡Acompáñenme! Bienvenidos, bienvenidos al episodio número 3. El episodio número 3 se titula empezar duele y tenemos un par de invitadazos la verdad estamos muy contentos aquí en estos Power Talks, voy a presentar primero a Beatriz Bullosa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, feliz de estar por aquí Fer
0: Oye, eh, bienvenida. Estaba leyendo tu, ahora sigue tu currículum y qué bárbara, qué cantidad de cosas has hecho.
1: No he estado quieta.
0: No, 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 no paras. No paras, no paras. <ríe> Exacto. Oye, eres presidenta de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. Sí, efectivamente. Y también has tenido muchos logros importantes para el deporte, en particular para el fútbol. A lo largo de tu vida trabajaste aproximadamente ocho años. Diez años. 10 años, diez años, en, diez en, años la en la selección mexicana. mexicana. Sí. Eh, tu trabajo contribuyó a logros muy importantes como el campeonato mundial eh, de la selección varonil sub 17. Ay, mm. muchas gracias. Esa es la mejor Estuvo experiencia. Padrísimo. La mejor.
1: Nada más me
0: acuerdo y lloro de la sí. felicidad.
1: F sí, sí, sí. Tú e también me imagino. Yo creo que es de los mejores recuerdos profesionales que tengo. En verdad se me sigue enchinando la piel que, que me acuerdo de todo lo que vivimos.
0: Ay, estuvo padrísimo la verdad. Medalla de oro también en Juegos Panamericanos con la selección varonil sub 23 sí. Esa también estuvo padrísima.
1: Estuvo bueno. estuvo bueno
0: Medalla de bronce con la selección femenil. Sí. Exactamente. Padrísimo. Y medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Londres. Que 2012. también es de llorar. Oye, esa qué bárbaros. Sí. Saludos Bien, a Oribe Peralta.
1: El Oribe Peralta, qué alegría nos dio, verdad. Sí, caray. Y todos. nos hizo llorar. ¿Qué? Sí. ¿Y todos, ¿y tú También, todos. pues
0: muchas gracias Beatriz. No, además llevas, llevas mucho tiempo trabajando aquí con Power Eight.
1: Sí, la verdad es que conozco bien a la marca Y, y, me, y me
0: encanta y por eso trabajo sigo Feliz, feliz con ellos Vamos a tener una plática muy interesante También tenemos al doctor Gerardo Meraz ¿Cómo está doctor? Muy bien, gracias Fer Usted también ha metido mucho ahí en el, en el tema de, de, del deporte Durante toda su trayectoria eh, Ya me contó que fue delantero, estrella Luego también defensa central y metía muchos goles Actualmente trabaja en, en el liga Azul <ríe> En una liga amateur dice. Pero <ríe> Meraz, también, también cuenta doctor Todo cuenta Todo, todo cuenta, cuenta. Eh, es traumatólogo, ¿no? Es su especialidad Deportivo. deportiva. Eh, estudió también, egresado en la UNAM. Y estuvo trabajando también en el Hospital Magdalena de las Salinas. Exacto. Si ahí medio me la está encajeteando, usted me corrige, ¿eh?
2: <risa> No, usted... no, no vas muy bien, síguele. <risa> <risa>
0: Sí, sí, sí. <risa> ¿Ya todo o quiere que le agreguemos algo a su currículum? No,
2: ya, porque está aquí Beatriz. Ya. <risa> yo no okay, la voy a alcanzar okay. nunca.
0: <risa> pues mucho gusto. Vamos a platicar sobre empezar duele y es que sí. Vaya sí, sí. que empezar duele. Duele. sí.
1: Es lo más difícil, creo
0: lo más difícil. No. Para toda la gente que nos está escuchando de repente que que ahorita les entró algo, una cosquillita por querer hacer deporte. Este justamente ustedes cómo, cómo recomendarían que, que deben comenzar justo a, a hacer deporte y a tener un hábito deportivo. Híjoles, curiosamente
1: mi recomendación es la típica recomendación, pero que nadie sigue. Y la primera es realizarse desde una evaluación básica. Uh -huh. Todo mundo entiendo y es, puede haber esta motivación, sea porque inician el año, sea porque quieren un, generar nuevos cambios en su composición corporal, lo que sea, y se lanzan a hacer un ejercicio sin ni siquiera tomarse quizás una biometría hemática, saber conceptos básicos de su organismo para antes de comenzar una actividad física y yo sí soy muy pro y se lo hago mucho en mi consultorio con mis pacientes de recomendarles que conozcan su frecuencia cardíaca en reposo, que conozcan cómo está su VO2 máximo, que conozcan, repito, cómo está su glucosa en sangre y colesterol. Algo tan básico como eso te, te da un panorama de dónde estás empezando y entonces cómo puedes o no empezar. Uh -huh. No es lo mismo que yo haya dejado de hacer ejercicio un año, a que seis meses o a que toda la vida no he hecho ejercicio. Y a partir de ahí entonces marcar las pautas y evidentemente pues para eso necesitas la ayuda de un profesional
0: y, y ojo no, doctor, porque pues, evidentemente si tú nunca en tu vida practicaste ningún deporte y mañana decides que ya vas a empezar a correr, pueden venir lesiones que te pueden afectar no solamente en el momento, sino para el resto. Sí, de tu sí, vida. Sí,
2: sí, es muy importante ahí compaginando lo que dice Beatriz. La evaluación médica de un profesional, en, en, en este caso, pues puede ser un médico del deporte, te puede ser una notióloga deportiva, o sea, todo eso es, es un... O sea, sería lo ideal, claro que nadie lo hace, porque casi el que lo hace es el que se va a dedicar al medio rendimiento o al alto rendimiento. Todos los que son amateurs uh -huh. o que ya ahorita están denominados en, en traumatología como guerreros de fin de semana, no lo hacen. Es, ellos tienen la cultura de lo fácil a ah, lo que vean en YouTube alguien me dijo eso y eso lo voy a hacer y, y no gastan no gastan no invierten en su pasión en, en, en su deporte pero sí debería tener una evaluación básica por ejemplo de, de un traumatólogo deportivo o un ortopedista que, que sepa cuestiones deportivas para ver cómo está su pisada cómo están sus rodillas cómo está su cadera si hay balance o imbalance cómo está su columna hemos detectado columnas chuecas que gente que nunca se había dado cuenta que tiene la columna chueca algo que se llama Escoliosis para que la gente uh -huh. nos entienda. Y eso altera, obviamente, tu actividad y tu desempeño. Pero no solo eso, te ocasiona una lesión. Y esas lesiones son temprar. las que eh, superarlas duele empezar a, a rehabilitarse, duele empezar a hacer otra vez lo que uno, uno tanto le gusta. Y lo otro es que si nos vamos a algo más pro todavía detectar si qué capacidades tiene el atleta, ¿no? Porque tenemos una antropometría que es específica para cada deporte, tenemos ciertas... ¿Qué es de
0: Antropometría.
2: Pues las mediciones de tu cuerpo, si son específicas para tal o cual deporte. Ok. Por ejemplo un basquetbolista ¿no? o que alguien que esté de baja estatura pues no va a jugar ese tipo de deporte o alguien que no te, que tenga, le te comentaba una vez, las fibras musculares, uh -huh. hay dos tipos, las blancas y las rojas. La gente que, que hipertrofia mucho, que son muy musculosos, tiene fibras rojas y esos de, están casi siempre para deportes de velocidad. Y la gente que tiene fibras blancas son para deportes de fondo. Entonces, obviamente, un arranque no le vas a pedir a alguien que no tiene esas fibras, como, como gente que vemos en el gimnasio, que todo el, van dos, tres años y son puntuales, van y siempre, nada de músculo. Digo, ¿y este qué? ¿No uno toma proteína, creatina, no va hago nutrientes? No, es que ya es su genética. Y eso, teniendo todo en cuenta eso, tú ya sabes cómo estás, de ahí se hace una evaluación y se empieza gradualmente
0: y además eh, el tema de la nutrición también tiene que ir muy de la mano no justamente si es yo 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 pregunto no pues, sí sí un poco o sea, tú conocimiento vas a empezar a hacer deporte. Lo no, que no, yo soy. A ver, no, vean nada más físicamente cómo, cómo me ve. Desde <risa> este cuate basquetbolista. Ya
1: estás hecho. Tú ya estás hecho. O sea, estamos aquí hablando de los principiantes. Sí. No, no nos equivoquemos. Exacto. Tú ya estás hecho y eso es otro tema para otro momento. Pero los que apenas empiezan, que, que, que quizás te, te quieren seguir, y Exacto. quizás quieren llegar a ser como tú. La parte de la nutrición obviamente sí. es importante. Yo siempre platico mucho que no esta gente que dice vente compadre vamos a inscribirnos a la carrera de 10, y ahí va el compadre y sale odiando diciendo maldita es esta gente que hace ejercicio, están locos son enfermos mentales y lo que sucede es que no tuvieron justamente un acompañamiento de alguien que les explicara qué tenis tienen que usar es que parece absurdo pero es que hasta los calcetines los tenis que si te tienes que poner vaselina o no te tienes que poner vaselina porque si no obviamente vas a terminar odiando el deporte porque acabas este, raspado o acabas con calambres dolores de cabeza dolor de cabeza Caballo, este, hipoglucemia. Entonces, sí, la parte de la nutrición también es fundamental y algo tan básico como hidratarse. Se ha demostrado que muchas personas llegan al gimnasio a entrenar deshidratados, o sea, ni siquiera se percatan de que ya vienen con un déficit de, de líquidos en el cuerpo. Eso puede hacer que su experiencia en el deporte sea espantosa porque pues obviamente nadie quiere hacer ejercicio ni deshidratado ni con bajos niveles de azúcar y todo eso va a afectar en la experiencia y por lo tanto va a afectar en el apego al ejercicio.
0: Guau. Wow. Eh, hace rato, doctor, usted le tenía una pregunta fuera de, del podcast a, a, a la nutrióloga Beatriz sobre un caso en particular, el de Messi.
2: Sí, de hecho, eso que acaba de mencionar, lo de la hidratación, eh, es en, en referencia a eso. Porque sí. cuando llega alguien ya deshidratado a empezar su actividad, inmediatamente ya empieza con un con un como si pusiéramos una tabla en menos uno, menos dos, porque hay muchas teorías y, y no. Y acá ya nos podrá explicar mejor de que te puedes hidratar, llegar eu, eu hidratado, o sea, mm. una hidratación adecuada y correcta y verdadera. Entonces, eh, en los casos de cuando no se presenta esto, lo, lo más que vemos de lesiones son lesiones musculares, que sí. es lo principal. Y hablando de lesiones musculares, me acordaba mucho de Messi, que se lesionaba mucho. Tenía muchas este, lesiones del femoral, que es el, el músculo que más se lesiona en futbolistas, que está en la parte posterior del muslo. Y le pusieron una dieta muy interesante que a continuación nos dirá Beatriz Bullosa cuál era, para que no se desgarrara.
1: Es que la nutrición influye muchísimo uh -huh. en un factor muy importante para todo ser humano y bueno, para los atletas eh, es fundamental, que es el tema de la inflamación. Hay dietas que fomentan desgraciadamente la inflamación en el organismo. Esta inflamación que ni siquiera te puedes percatar, no pero que en verdad traes a todos los órganos comprometidos. Y hay otro tipo de alimentación que sería como una alimentación antiinflamatoria que ayuda mucho en, en atletas. Ayuda en todo el mundo, no pero en los atletas finalmente hay un factor de inflamación propio del ejercicio y más cuando estamos hablando de altas intensidades, sobre todo con este tipo de atletas como Messi, que sabemos que lo dejan todo en la cancha y que pueden estar compitiendo tan seguido que no hay tiempo suficiente para que se recupere el cuerpo. La, la alimentación que le dieron, que fue un médico italiano, estuvo muy fundamentada en darle alimentos antiinflamatorios y en evidentemente eliminar aquellos alimentos que han de alguna manera demostrado que inflaman el organismo. Entonces, no es que sea una dieta única y particular, es una dieta que todos incluso deberíamos de seguir, que es buscar alimentos ricos en antioxidantes, que por naturaleza son antiinflamatorios. Y sabemos, por ejemplo, la cúrcuma es un antiinflamatorio natural buenísimo ese tipo de cosas a todos nos van a favorecer pero más si alguien tiene un desgaste físico como lo tiene Messi
0: y hablando de, y hablando de fútbol pongamos otro ejemplo que, que además pues tú estuviste muy cerca como lo platicamos a, al inicio de, de este de este podcast sobre la eh, sub 17 este ¿qué diferencia encontraste tú porque eran futbolistas sub 17 es decir eran menores de 17 sí, años que yeah. al final pues México se llevó se llevó ese campeonato ¿qué crees que tú eh, encontraste que pudo haber sido la diferencia para que México en, me refiero en la parte nutricional en la parte de alimentación de estos futbolistas que además pues, todos eran sub-17 entonces en eso todos estaban parejos pero qué consideras tú que encontraste diferente a lo que tú hiciste con tu trabajo en específico con esta selección a diferencia de las demás selecciones y de los más chavitos que participaban en esa Copa del Mundo
1: Fíjate que fue una experiencia eh, maravillosa porque justamente a mí me permitieron trabajar con ellos desde que pues, estaban chiquitos, ¿no? Las, digamos que tenían 15 años. Entonces me llevé todo un proceso de casi dos años de estar trabajando con ellos de cerca y generar mucha orientación alimentaria en términos de que los jugadores entendieran lo importante de la recuperación, de por qué tomar... Eh, carbohidratos que ya sabemos que no solamente es la pasta, los carbohidratos los encontramos en diversos alimentos que les ayudaban a mantener reservas de energía en hígado y en músculo. Entonces, como fue todo un proceso en donde eh, creo que yo crecí, ellos crecieron, todos nos fuimos acompañando, pues llegaron como muy bien preparados los jugadores. Y me acuerdo perfectamente bien que cuando estábamos con otros equipos, específicamente me tocó compartir hotel con, con la gente de Holanda, me acuerdo perfecto, que se reía el, el, el de Holanda porque veía que teníamos salsas, no salsas picosas en la mesa <risa> y me decía, ¿pero por qué les haces eso? Y yo, para que coman, porque aquí tenemos que tener salsas porque los mexicanos vengan. Ay, es pero, que pero, picante pero, pero no, pero ricos. eso es malísimo. Y yo, no, si yo no se los doy, no van a comer. Es que aquí desde el desayuno le estamos echando picante. Y le dije, pero es exactamente como la Nutella que tú tienes en la mesa dice no, pero es que nosotros la, to, todos los días comemos pues nosotros todos los días comemos salsa. ¿Cómo ves? Pero no, o sea, parte de la nutrición no se queda en ver que cumplan con lo que dice sí. el libro de comer carbohidratos. También hay que ver cómo se los decoras, se los adornas y encuentras la manera de que se vuelva atractivo. Estamos hablando de niños, son menores de edad que llevan mucho estrés, que van bajo un nivel competitivo y tienes que estarlos acompañando en el proceso.
0: Sí, justo, porque además en esa edad, doctor, pues los, los niños somos unos tragones. O sí. sea, sí, no podemos parar de... de de comer y, 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 y es bien complicado pues, tener una disciplina tan fuerte y un compromiso con tanto estrés como mencionas para un campeonato tan difícil donde todos los ojos de todo un país te están viendo y es una presión gigantesca sí. a esa edad.
2: De hecho, fíjate que está comprobado que los, las bebidas que tienen sabor, eh, el deportista se hidrata más que las que no tienen sabor. Y eso es, fue un avance muy importante. Entonces el hacer atractivos en los alimentos, las bebidas para los deportistas es algo básico. 100
0: Entonces para evitar lesiones, si alguien que nos está escuchando quiere comenzar a hacer deporte, que dice no, yo yo el próximo lunes voy a empezar a correr para evitar lesiones. Al empezar a ejercitarse, qué consideran ustedes que tienen que cumplir?
1: Yo creo que el doctor ya les podrá decir más en términos de uh -huh. evitar lesiones, la, la parte física que esa es muy importante. Yo les diría que en términos de nutrición tengan clarísimo hay. Hay diferentes estrategias en la nutrición y van a haber momentos en que tienes que hacer lo que llamamos carga de carbohidratos y que tienes que tener suficientes azúcares para poder llegar a los niveles de, de duración e intensidad del ejercicio. Hay momentos en los que puedes entrenar en ayunas y no pasa nada. Hay momentos en los que puedes utilizar cafeína. En fin, las estrategias pueden ser muy variadas, pero todas ellas van a depender de cuál es el objetivo que estás persiguiendo. Entonces, yo diría que no se lancen a hacer ejercicio así de no ya el lunes empiezo sin antes repito una prueba de evaluación y definir cuáles son los objetivos que quieren alcanzar para que entonces con un nutriólogo del deporte puedan establecer estrategias muy específicas de lo hace porque quiere perder de peso, lo hace porque quiere una vez que termine este encierro salir a competir un maratón, ¿Por qué? cuál es el objetivo que están persiguiendo.
2: Sí, mira, lo principal que yo recomiendo siempre es que hay que empezar muy, muy lento, gradual. Es decir, tú vas, tú quieres lo que van a hacer ahorita todo mundo, que ya regresemos después de este largo confinamiento, va a ser correr, que es lo más fácil. Ahora, mucha gente con esto de la pandemia, pues ya obviamente ya se compró una, una banda sin fin y la tiene en su casa, eso a veces es un poco aburrido, pero es, es bueno empezarlo por lo menos de ahí caminando nada más, caminando sin subidas ni bajadas eh, eh, y eso les va a permitir que vayan agarrando cierto acondicionamiento, sobre todo trabajo cardiovascular, porque si de inicio dices, bueno, ya abrieron el, por decirlo aquí que nos queda cerca el bosque de Tlalpan y ahí vas a correr dos vueltas y en la cuatro ya te estás muriendo, pero dices, no, es que así es porque cuando empiezas así es y no, así no es. Tienes que a lo mejor la, los primeros días te avientas la mitad caminando o, o algunos tramos caminando, otros trotando, otros corriendo, lo que te dé tu cuerpo, no le exijas más. Ahora sí, lo ideal es que pudieras tener un buen equipamiento, unos tenis adecuados, porque no todas las marcas son buenas para correr, inclusive las que dicen que son mejores, algunas no, no, no se adaptan a ti. Tienes que ver cómo está tu pisada y lo, lo ideal obviamente sería que pues dijeras me voy a hacer una biometriomática completa y, y perfil de lípidos para ver cómo ando para tener más o menos parámetros de, de base para decir empecé así y ya que llevo tres meses corriendo me hago unos de control y estoy bien y vas por el camino correcto pero si lo haces como no, yo nomás quiero como estirar un poquito correr un poquito agarrar un poquito de condición pues bueno nomás lo más recomendable es que lo empiece lento como le vaya pidiendo su cuerpo y en el momento que sientan dolor no se vayan con la idea de que pain, no pain, no gain. Eso uh -huh. no es cierto. Pain, como dicen, si no duele, no sirve. Uh -huh. Eso no es cierto. Si te duele y nunca has hecho ejercicio, se está empezando una lesión. La mayoría de las veces tendinitis del tendón de Aquiles, facitis plantar, metatarsalgias, dolores en las rodillas, casi siempre en los ligamentos colaterales, lo clásico de los corredores, la cintilla iliotibial que llega de toda la parte lateral del muslo a la rodilla. Eso es lo que más se presenta por hacerlo de una manera no programada yo siempre les digo empiecen trotando lo que les vaya permitiendo en su cuerpo si un día corrieron 20 perfecto la otra semana a lo mejor correrán 30 y está bien así es lo, lo más recomendado
0: muy bien vamos a una pequeñisísima pausa de hidratación y recuerda que si te sientes fatigado o cansado al comenzar un entrenamiento es probable que estés deshidratado o comenzando un proceso de deshidratación recuerda darle tragos a tu Powerade para recibir la energía que necesitas y así completar tu rutina gracias a los carbohidratos de fácil absorción de tu cuerpo utiliza como gasolina durante tu entrenamiento, ya lo sabes. Recuerda que Powerade es la herramienta número uno para cumplir tus metas. Y si vas a hacer ejercicio y no sabes dónde, utiliza los Power Routes, las mejores rutas de carrera y ciclismo que tenemos en 11 ciudades del país. Entra a nuestro perfil de Instagram, arroba MX, y encuentra el link de las Power Routes. Vámonos a correr o a rodar, pero el chiste es que vamos a sudar. Ay, me salió un verso sin esfuerzo. Continuamos. Muy bien, ya comenzamos este segundo, segundo bloque de, de, de plática. Empezar, empezar duele y, y ya han mencionado varios puntos muy importantes. Y yo tengo una duda. Este, Vea, ¿cómo se relaciona la hidratación con las, con las posibles lesiones que pueda tener alguien que está comenzando a hacer ejercicio?
1: Muchísimo. Justamente el estar deshidratado eh, te hace muy propenso a lesiones. Porque número uno, es importantísimo y lo sabemos, ¿no? Que el cuerpo necesita agua, que los procesos metabólicos necesitan agua. Entonces, cuando estamos deshidratados, pues estos procesos se ven mermados. Pero además, el estar deshidratado eh, afecta no solamente a nivel de los músculos, también afecta a nivel cerebral. Baja nuestro nivel de concentración y obviamente esto puede hacer que los movimientos que tendríamos que hacer en el ejercicio, en vez de estar cuidados y bien realizados, se cometan eh, errores y entonces generes una lesión. Es es en verdad muy delicado. Es más delicado de lo que las personas se imaginan porque cuando yo siempre lo pongo de ejemplo como un ciclista. Imagínate lo que implica para un ciclista no solamente la coordinación que quizás es automática, todo lo que tiene que prestar atención cuando está subido en una bicicleta como para que esté deshidratado y entonces una distracción le pueda costar un accidente muy, muy grave. Entonces no solamente son estas lesiones de que tengan un desgarro, de que tengan algún problema a nivel muscular, sino que también puedan cometer un mal movimiento que los conlleve a un accidente.
0: Son son esas son todas las lesiones más comunes en alguien que está empezando a hacer ejercicio. Un, sí, un mira,
2: hablando de, por ejemplo, de la deshidratación, ya cuando estamos en un 2% de deshidratación uh -huh. sí hay alteraciones en el estado de conciencia y, y lo principal la, la falta de concentración, a veces mareos, o sea, tienen hasta como como si tuvieran un poquito de sueño, ahí ya estás deshidratado. Y y tú sigues así porque la mayoría de los deportistas que, que hacen carreras, que ya se inscribieron, piensan que es el precio que tienen que pagar y que así le pasa a todos. Y no es cierto. Eso es porque no tuvieron una buena asesoría previa. Y, y cuando ya llegas, por ejemplo, más del 3% hasta 5%, sí hay, hay cambios muy importantes en el rendimiento que ya prácticamente pues, tú ya no estás, no estás llevando a cabo el deporte con, las, con los gestos deportivos que se requieren. Por decir, va alguien corriendo, y empieza a sentirse mal, como, como mareado. Y es por eso que mucha gente a veces dice que hay que tomarse un, un shot de glucosa o media hora antes, cosas así. Pero yo digo que en, en menos de una hora a veces no es necesario. Nomás con estar bien hidratado es, es importante. Pero de esa falta de concentración en tu gesto deportivo, se te tuerce el tobillo. Y viene probablemente lo más común, una esguince o probablemente una fractura. Y eso ya te ocasionó algo porque no estabas bien hidratado. Pero no solamente eso, la hidratación, como es parte de todo el metabolismo muscular y en general de todos los órganos, entre mejor hidratados, pues solamente los músculos trabajan mejor. Y lo que evitamos principalmente es que haya las clásicas contracturas, distensiones y hasta desgarros musculares que los hemos visto en los Juegos Olímpicos de tiro por viaje. Y eso que son alto rendimiento en el, en el amateur pasa muchísimo. Entonces las principales lesiones o son por el accidente causado de la deshidratación uh -huh. o son porque no te, te hidrataste con los hidratos, aparte hidratos de carbono que te, que te mantengan el músculo en óptimas condiciones. Yo digo es como cuando tú tienes tu celular en 60 ¿no? y tienes que hacer un zoom. ¿Qué es lo que haces? Pues lo conectas para que nunca se te descargue y sigas haciendo tu actividad. Y eso es lo que tenemos que ver.
0: Wow. ¿Qué, ¿Qué porcentaje consideran que es de importancia la hidratación en una persona de, de, de un deporte profesional, en este caso pongamos a un futbolista, que tiene que influir en su, en su rendimiento en general eh, para, pues, para lo que hace?
1: Es que yo creo que es difícil ponerlo en porcentaje porque igual también dicen qué tanto influye la dieta o qué tanto influye uh -huh. hacer ejercicio para perder peso. Más que ponerlo en porcentaje, al final del día tú quieres el 100%. O sea... Nada, de nada te va a servir y nada le va a servir un director técnico tener a un jugador que está a su 80%. Es muy bueno el 80%. No, no, yo no lo quiero al 80%, yo lo quiero al 100%. Yo tampoco quiero salir a hacer ejercicio a mi 90%, quiero salir a hacer ejercicio a mi 100%. Entonces, para que logres ese 100%, absolutamente todo cuenta. Entonces, obviamente estar bien hidratados va ser fundamental, pero también haber dormido mis ocho horas, también haber tomado mis suficientes eh, calorías mm. y suficientes carbohidratos, también tener procesos de recuperación. Absolutamente todo cuenta y yo siempre utilizo esta frase y se ríen mucho mis asistentes, pero yo digo que el diablo está en los detalles. Entonces algo que a veces damos por sentado y todos quizás piensen estamos bien hidratados, no? Y la realidad es que yo sí más bien le recomendaría a todas las personas que monitoreen muy bien el color de su orina que en verdad vuelten a ver porque entre más oscura es la orina significa que hay un, un mayor porcentaje de deshidratación, es decir, que necesitamos tomar más líquidos que estén en verdad como muy puntuales porque el agua es muy buena, pero no es suficiente para el proceso de hidratación porque tiene que venir acompañada de electrolitos. Entonces, desgraciadamente está muy satanizado el sodio por otro tema de personas sedentarias, hipertensas, etcétera. Pero el sodio es necesario más para personas que están físicamente activas. entonces, como que prestar atención a esos detalles, ¿no?
0: Después, por ejemplo, doctor, después de una lesión de alguien amateur, ¿no? no profesional, ¿cuánto tiempo se debe de esperar para volver a hacer ejercicio?
2: Pues es muy variable porque aquí hay que individualizar cada caso, cada deporte. Inclusive eh, es muy difícil determinar, por ejemplo, la evolución en una persona joven, sin antecedentes, a una persona que ya tiene, hablando de deportistas de alto rendimiento, más de 30 años, o alguien que se ha lesionado muchas veces en esa misma zona. Eh, en el caso de, por ejemplo, de los pupilos aquí que tuvo Beatriz Giovanni, Giovanni hasta la fecha sigue lesionando sí. mucho los músculos. Entonces, es algo que ya tiene antecedentes. Y tú, por ejemplo, si llegara eh, a, a, uno, a otro equipo, eh, esos, esos antecedentes, como médico, como servicio médico, los tenemos en cuenta. Y en ellos es diferente la forma en cómo salen. Pero por, vamos a suponernos eh, lo más común, la lesión más común, eh, una lesión, un desgarro grado 1. Un desgrado, desgarro grado 1 tienes que primero acudir con un traumatólogo deportivo que te haga una resonancia magnética para ver el grado de lesión muscular. Porque a veces uno piensa que es grado 1, pero puede ser grado 2. Si hay un hematoma o un coágulo ahí en la lesión o no, porque eso también a veces retrasa un poco la cicatrización. Y empezar inmediatamente las terapias con un fisioterapeuta deportivo, principalmente porque la mayoría de los fisioterapeutas de otro tipo de, de patologías no tienen esa acuciosidad en, en el deportista. El deportista de por sí siempre tiene una ansiedad por volver rápidamente. Y ahí es donde se cometen la mayor cantidad de errores, porque apresuran el regreso y no estabas listo. Y entonces vienen las recaídas que te llevan a sacarte otra vez tres o cuatro semanas más de lo que tenías programado.
0: El famosísimo este infíltrame <risa> no? Eso es, es como que muy es conocido, rápido, rápido, ya infíltame este, una inyección. Doctor, sí, ya. pero
2: fíjate que ese punto es importante porque hoy en día las infiltraciones es, eh, de, para bueno los de, de alto rendimiento, vamos a hablar eh, intramusculares, es, intralesionales están consideradas como doping. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora los amateurs, bueno, si lo quieren y se si quieren arriesgar las infiltraciones, yo no las recomiendo porque a ti te infiltre no te duele, pero te sigues lesionando porque no sientes dolor, que es lo que se hacía hace muchísimos años. Yo me acuerdo en el fútbol se lesionaban, veíamos los desgarros y salían al medio tiempo con una venda, infiltrados como guerreros y se iban a lesiones muchísimo mayores. O sea, antes no tenían ningún cuidado de nada. Pero, por ejemplo, en el caso de las lesiones musculares, yo te diría que aquí hay que trabajar muchas cosas. Uno, el que durante el tiempo que esté lesionado, que no suba de peso. Después eh, buscar el que recupere de algún modo eh, de su, su ingesta metabólica o su ingesta calórica o su ingesta proteica. Todo esté siempre equilibrado, una dieta balanceada. Después intentar recuperar la carga la carga, este, la fuerza, la potencia muscular. Y ya después de ahí, yo diría, yo ahora me gusta meter ahí en ese término, asegurarnos de que la lesión está cicatrizada, entonces se vuelve a hacer otra resonancia magnética. Y después de eso, ya in, empezar todo el trabajo de readaptación a tu, te, a tu deporte y el retorno a la actividad deportiva.
0: Y hablando también de un caso, otro caso de éxito que tienes en tu en tu carrera, Beatriz. Eh, en el 2012, si pudieras como platicarnos un poquito en general cómo qué era la alimentación que le que, que le das a esa selección que ganó el oro, eh, cómo era un desayuno, cómo era una comida, cómo una cena que a mí me llama como mucho la atención. Mira,
1: y creo que tuvimos un un gran privilegio. Es que el fútbol empezó a competir. Bueno, a nosotros nos tocó empezar a competir fuera de Londres. Eso nos dio una gran ventaja porque entonces nos hospedábamos en diferentes hoteles. Estuvimos por Newcastle, estuvimos por diferentes partes de, de, de Inglaterra. Entonces eso ayudó a que yo tenía todo el control de la alimentación, del desayuno, la comida y la cena. Entonces eh, principalmente lo que buscamos y ahí había una comunicación muy cercana con todo el personal de, de cocina era brindarles justamente un desayuno como se, como se entrenaba después del desayuno. Les dábamos mucho frutas, se manejaba mucho avena. Eh, ta también me acuerdo que manejábamos este hacían un pan recién hornado, manejábamos croissants, carbohidratos, o sea, fuentes Ay, ricas. Rico. Sí, sí, delicioso, delicioso. También utilizábamos bagels, o sea, fuentes ricas de hidratos de carbono. Y después se hacía el entrenamiento, les dábamos unas proteínas con carbohidratos para recuperarse y la comida buscábamos muchos. Ahí sí darle mucha variedad a, a, a las verduras lo más que se pudiera. O sea, sí es muy, muy nutritiva. No solamente es pasta, porque los carbohidratos los encuentras en muchas otras fuentes. Y te repito, ahí tenía todo el control y era maravilloso. Pero en cuanto nos fuimos acercando a la final, nos fuimos acercando a Londres y cuando llegamos a Londres ya te toca para bien o para mal ya nos tocaba estar en la villa bueno a mí no me tocaba estar en la villa porque estábamos como muy limitados justamente el otro día hasta lo platicaba con, con Chepo que fue la experiencia de pues dejamos al equipo con la bendición y
0: ay, nosotros sí. nos tocó
1: hospedarnos me acuerdo qué en,
0: nervios Marco en, Fabián en, pórtate bien y tú crees ay
1: cariño pórtate ay, esperanzas, bien, se va.
0: Please, pórtate bien Marco.
1: Y, y hubo una anécdota muy chistosa que uno de los jugadores la villa bueno la villa además es una cosa maravillosa no ya más esta villa la tenían en espectáculo me acuerdo que justamente estaba montado todo un, un un maravilloso espacio para recordarles a los atletas cómo hidratarse. En verdad está maravillosamente bien montado, había información de primera para explicarles a los a, los, pues a todos los atletas que mantuvieran presente el estar bien hidratados. Y obviamente ahí se podían ir a hidratar con, con Power y tenían todo. Un, un kit maravilloso para hidratarse. Eso me, da, me dio mucho gusto. Pero también, pues imagínate que están de todos los países. Entonces tienen un comedor brutal donde tienes comida de, de todo. todo tipo, incluido McDonald's y menos salsas. Entonces sí. no hay de todo, hay de todo porque tienen comida mexicana, tienen comida tailandesa, tienen comida de lo... Wow. pregúntame lo que quieras. Wow. Pero tenían obviamente McDonald's y obviamente pues los jugadores, después de que yo los traía así durante un mes, ya llevamos más de un mes, llegan y sí tuvimos ahí algunos que se sobrealimentaron de hamburguesas. Nada grave. Al final del día somos humanos. Al final del día, pues claro que todo el mundo iba a caer en la tentación, pero sí me
2: acuerdo que... que estaban bien buenas. No, no
1: Sí tuvimos que hablar con ellos así de sí, muy bien, qué bueno que ya se agasajaron, pero ojo, no, nada más no pierdan la perspectiva. Aquí venimos a competir. Esto no es Disneylandia, o sea, nada más pero 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 creo que fuimos muy afortunados porque imagínate los que ya llevaban un mes en la villa pues pierdes el control por completo de los jugadores
2: hay que ser ríe no ya dice los yo, conoce no es, no que es que de ya Islandia, los conoce pero la cocina sí. sí
1: pero casi casi no y además el ambiente es espectacular y pues ven otros atletas y
2: y es que también tú tienes que luchar mucho contra que pues son chavos no y que sí, son como adolescentes sí, que sí, sí, no sí, quieren no te hacen caso sí les entra por un y les
0: sale por otro y en cuanto a la, a la hidratación es lo mismo que un deportista en este caso digamos en esos juegos olímpicos un futbolista se tiene que hidratar al igual que un eh, clavadista
1: eso es, eso es lo maravilloso de, del tema de la hidratación y de la nutrición en los deportes, que al final justamente lo tienes que tratar de individualizar lo más que puedas. Porque, por ejemplo, un ciclista pues, todo el tiempo tiene su ánfora y puede acceder mm -hmm. a los líquidos cuantas veces quiera. En el fútbol tenemos espacios muy específicos para poder entrar Ejemplo, al final del día yo únicamente pienso que voy a poder contar con el medio tiempo. Sí, claro que se pueden acercar muchas veces más y si alguien se lesiona de par, pero a veces hasta los ves papaloteando y les dice, recrésate a la banca, hidrata, pero ya se quedaron ahí, les queda muy lejos la banca para irse a hidratar, entonces no se van a hidratar. Entonces... Yo pienso, bueno, el, el medio tiempo es mi gran ventana de oportunidad, entonces tengo que fomentar mucho que ahí busquen su, su hidratación. ¿Y cómo ¿no? le
0: haces para controlar porque pues después de 45 minutos, pongamos un ejemplo, no en los en, en el Mundial de, de Brasil con el calorón, Ese llegas, es un buen ejemplo, a, llegas al medio tiempo, este estás sudando muchísimo y pues lo que quieres es hidratarte, te echas agua en la cara, tomas muchísimo. O sea, ¿cómo le haces para tú tener el control de, de que nadie se vaya a pasar porque el calor de poner de caballo, un
1: ejemplo maravilloso que fue justamente que en Brasil. Viviste. Giovanni dos Santos. Jugador Ay, mi Giovanni. y Saludos. Y
2: también en 2002 se les digo.
1: Pero justamente estaba la, la temperatura, el calor. Para no hacerles el cuento largo, Herrera lo saca y
0: fue criticadísimo. Hace poco, justamente, hubo unas declaraciones de Miguel Herrera, ¿no? Que, que, Que. Que decía que, que, que Giovanni pidió, su, pidió cambio su cambio porque ya tenía unas ampollas y que Pero le estaba doliendo. Ustedes no, usted
1: no tienen idea de las ampollas. O sea, una cosa tener ampollas y otra cosa tener sangrando los pies de, lo, lo, del calorón. Que o sea,
0: luego salió Giovanni y dijo que no, que no, que no fue así. que pues Fue una decisión de, de, técnica. de, de técnica de Miguel y que lo sacó.
1: No, en realidad, bueno, volvamos al tema de, de, del calor. El, sí. de, una cosa Igual estaba bien hidratado. No dudo que físicamente estuviera bien hidratado. Digo, él sabrá, ¿no? Pero a lo que voy es que el impacto del calor va más allá de si lograste hidratarte, porque a veces sí logras hidratarte muy bien. A veces... Pero si se te están quemando los pies. ¿Qué te echas? ¿Agua? ¿Te puedes echar agua? y Sí, eso... te puedes, pero... pero no es suficiente. No, no. Además sale peor seguir entrenando. A mí me pasó una vez en un triatlón en Puerto Vallarta. En verdad yo creí que había tocado el infierno. Yo dije a mí ya me llevaron y a mí nadie me dijo, pero era Tal el calor que irradiaba desde el pavimento que yo sentía que se me quemaban las plantas de los pies. Entonces ya daba igual, pues que te hidrates, da igual que te eches agua, pero Eso y, pues, y la más fricción, que te eches imagínate. agua. Y exacto, y más la fricción. Entonces, ahora sí que solamente y sabrá qué tanto le ampollan los pies, qué tanto le quemaban, pero fue una decisión finalmente que, 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 al, que en ese momento se tomó por un tema que a veces perdemos la perspectiva, porque de afuera todos decimos pues que sigan, que le den, que no sé. Se... Y tú qué sabes? El calorón, los calambres, el cansancio, sí, o se están quemando los fíjate pies.
2: Fíjate que eso, eso que dice es muy interesante, porque ahorita acaba de desmentir a los dos. Acá acabamos de desmentir lo que pasó, sí, lo que sí, dijo sí. Herrera y lo que dijo Giovanni. En realidad sí traía unas ampollas ocasionadas por el calor, pero fíjate que aquí en este, en este punto yo a veces me preocupo más por decir no voy a hacer que ahora el siguiente paso sea un golpe de calor. Y eso ya nos está poniendo una alerta muy, muy fuerte. O sea, porque sí, como, como dice Beatriz, hay que individualizar cada caso. La hidratación va muy, muy ligada al tipo de deporte y la cantidad de sudoración. Si tú, por ejemplo, pesas al jugador antes del juego y después del juego en un lugar como Brasil, hay gente que puede llegar a perder hasta cuatro kilos. Sí, sí, sí. Te digo, exagerando, ¿no? No tanto, pero. No, pero, pero... Ahí sí,
1: ahí sí, hay, sí hay historias de terror del nivel de deshidratación. Y un poco lo que decía el doctor es: el problema es cuando el atleta no, no se sabe frenar. Y entiendo, ¿no? El nivel competitivo y lo llevan en la sangre, y es: estoy desgarrado, estoy fatal, sí, no. se me están quemando los pies, no importa porque yo vengo aquí a competir. Y esa parte, pues es por un lado mirar, pero ponen en riesgo su vida, si su estamos carrera. hablando de un golpe de calor o el que nunca salgan de una lesión porque nunca salen de una. Hay, no hay jugadores de hecho, que nunca ha, salen. Había de una lesión. el caso
2: de yo me acuerdo de un maratonista inglés que no me acuerdo el, el nombre, pero él había, había ganado tres veces el maratón y una vez en Canadá en un maratón se desplomó. Eh, yo creo que tuvo aparte de deshidratación un, un golpe de calor y ya no volvió a, a competir nunca maratones. O sea, lo que en alguna ocasión algunos atletas dicen que no, es que es hasta que caiga. No, no es cierto. Hoy en día, por ejemplo, no, no voy a ir muy lejos. El caso de Chucky Lozano, que está por volver. Él ya tenía el desgarre, pero le estaban ganando al superlíder en aquel momento la Juve y dijo no me salgo y no me salgo. De un, de un probable contractura, distensión, pasó un desgarro grado 2 y lo sacó cinco semanas. Sí. Entonces ahí donde yo estoy muy de acuerdo con Beatriz, hay que saber detenerse y decir... Pues sí, yo me preparé todo esto, pero pues acepto que no me alcanzó y no quiero seguir empeorando o agravando mi lesión.
0: Pues sí, qué interesante. Ya creo que ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Lamentablemente. Eh, ¿Con alguna conclusión o algún consejo que le quieran dejar a la gente que nos está escuchando y que justo pues quieren comenzar a hacer, a hacer deporte? Algo que quieras decirles, Beatriz, que consideres que sea muy importante para
1: es lo que siempre digo es la frase que vaya donde vaya yo digo esta frase que yo le quiero que la gente recuerde que hacer ejercicio no es una obligación es un privilegio y es un privilegio que no debemos de desperdiciar por lo tanto hay que, somos muy afortunados de podernos mover quienes nos podemos mover y entonces hagámoslo bien por favor no salgan así sin, sin el conocimiento sin la información sin las herramientas porque cuando ya no te puedes mover por una lesión o por alguna otra circunstancia, es cuando empiezas a apreciar el privilegio que es poderse mover.
2: Muy bien. ¿Usted, doctor? Pues mira, yo, yo casi siempre lo he dicho que si a mí mi pasión es el deporte, el correr, el, el triatlón, el fútbol, cuiden su pasión. Y cuidar su pasión significa tener todas las precauciones necesarias y, y si podemos tener asesoría de profesionales en la medida de lo posible, aunque sea tutoriales en YouTube, háganlo. Cuiden su pasión siempre.
0: Y antes de despedirnos, sus redes sociales también para que la gente si tiene alguna duda o si les quiere preguntar claro. algo,
2: pues los busquen ahí.
0: Me pueden buscar
1: en Instagram como Bea Boullosa. Yo siempre estoy atenta, respondo y ahí, ahí me pueden encontrar.
0: Ah, pero les cobras, ¿eh? No, no, no soy muy atenta No cobro no
2: <risa> <risa> Muy bien, muy bien. doctor Pues mis redes sociales... Son arroba dogmeras y espien.
0: Muy bien. Ahí estuvo. Las Vías son fer bajo Gay. Yo soy Fergay y muchísimas gracias por haber escuchado el episodio número 3 de estas Power Talks. Estuvo muy, muy interesante. Varias cosas se van a volver virales, eh. Vaya, van a ver ustedes. Escucha uno nuevo cada semana. Y pues nos vemos muy pronto. Esto apenas está arrancando. Agárrense. Gracias por escuchar el tercer episodio de Power Talks. Hay uno nuevo cada semana, no te lo pierdas. Esto fue todo por hoy en Power Talks. Suscríbete al podcast en Spotify y no te pierdas nuestros episodios semanales. Hasta que nos volvamos a escuchar, siente el poder.